0: Insira Ficha Olá
1: gamers e ouvintes, bem-vindos a mais um programa do Insira. Essa semana vamos falar sobre aqueles jogos que te prendem, que trazem aquela história envolvente e que são ambientados a aparecer em filmes. Na edição de hoje temos os famosos jogos cinematográficos. Então pega os seus controles, a pipoca e se liga nessa! Com os vários avanços da tecnologia, cutscenes parecem cada vez mais realísticas, trazendo aquelas emoções. Claro que a gameplay continua sendo importante, afinal, é um jogo. Mas toda a ambientação traz um feeling diferente demandando um pouco mais de atenção, jogos cinematográficos prendem a gente e não tem como não se envolver em todo o plot. Ou, pelo menos, é assim que deveriam ser. Mas antes de entrar de cabeça no assunto, vamos apertar um pause e ver rapidinho as novidades que envolvem o vasto mundo de pixels. Trazendo Gamer News quentinho, a Nando Honório nos atualizará. O Gamer News tá começando!
0: E aí, ouvintes do Insira! Preparados para as notícias do mundo dos games dessa semana? Então fique ligado, pois o Gamer News está no ar! A Microsoft anunciou uma novidade para o Xbox Game Pass. Agora será possível ter um plano família com até quatro pessoas compartilhando a assinatura. Infelizmente, o plano ainda não está disponível no Brasil, e os primeiros que devem receber o aprimoramento são os Estados Unidos, a Europa e o Reino Unido. Os testes foram feitos na Colômbia e na Irlanda, e, convertendo o preço da moeda colombiana para o real, o valor do plano ficaria R$ 58,00 por mês. E a Sony não perde tempo. No dia 29 de agosto, a empresa divulgou uma divisão para os jogos em dispositivos móveis. A Sony ainda destaca que essa divisão não terá relação com os títulos dos seus consoles principais. Essa decisão foi tomada, de acordo com a própria empresa, para buscar o crescimento dos seus fãs de forma exponencial. E olha só quem também tá se dando bem. A Laude foi campeã no CBLOL, que aconteceu nesse sábado, dia 3. Para os que não são tão conhecedores, o CBLOL é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. A organização de esportes vencedora levou para casa sua primeira taça nesta edição do campeonato. Agora vamos falar de coisa boa para nós, gamers economizadores. Usuários da Xbox, aqui estão os jogos que chegarão no Games with Gold em setembro. Começamos com Gods Will Fall um jogo de ação e fantasia que ficará disponível o mês inteiro. Além dele, temos o Double Kick Heroes, que funciona praticamente como um Guitar Hero, mas com matemática zumbis. Ele ficará disponível do dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro. Outro destaque é o Portal 2, famoso jogo de puzzle, disponível no dia 16 de setembro até o dia 30. Lembrando que esse é o último mês em que o Game Pass disponibilizará jogos para o Xbox 360. Já no lado azul das coisas, os jogos de setembro da PS Plus estão com uma line-up de nome. Para todos os assinantes, Need for Speed Heat, Blue Fantasy Versus e Toy estão disponíveis para download. Já para os assinantes das categorias Esser e Premium, é possível baixar Deathloop Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2 e Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. A Sony se puxou esse mês, né? E para quem tem PC, na Epic Games você pode coletar 100 Days, Wine and Making Simulator, um simulador de fazer vinho e um bundle para o jogo Realm Royale Reforged. E vamos aos lançamentos desse mês. Começamos com Metal Hellsinger, que será lançado no dia 15. Ele estará disponível para PS5, Xbox Series XS e PC. No dia 23, o DreamWorks Dragons Legends of the Nine Realms, que será para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Por fim, o FIFA 23 será lançado no dia 30 e estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Ainda no mês de setembro, teremos no dia 9 a Disney e Marvel Games Showcase, então vale a pena ficar ligado para conferir os novos conteúdos dos próximos jogos das empresas. E o Game Man News da semana fica por aqui. Aproveita esse início de semestre para jogar um pouquinho, porque lá para o final, vocês sabem como fica. Nando Honório para o Insira Ficha.
1: Agora vai, hein? Abrindo, então, a nossa mesa de discussões, além de informações sobre os famigerados jogos, temos os convidados Gustavo Baggio, Matheus Mendonça e a Lara Apolinário, que vão trazer vários pontos sobre o assunto. Gente, vocês já jogaram alguns dos jogos inclusos na PS Plus, Xbox ou Epic desse mês? Hum, nenhum.
2: Eu também confesso que não.
3: É. Desse mês, desse mês, tá bem... É, os jogos para mim são mais foram mais distantes né da minha realidade então uhum. não alguns sim né tipo Assassin's Creed
1: mas a maioria também não é eu consigo ver esse movimento de não ter tantos jogos mega conhecidos né porém na PS Plus teve Death né que uhum. é, ganhou o jogo do ano ou concorreu agora não lembro mais sim mas ele é super famoso é um e bom e... jogo exatamente um bom jogo. então pelo menos tem um ali que salva. <risos> é. né? E vocês têm vontade de jogar algum desses que foram disponibilizados gratuitamente?
4: Uh, eu queria jogar muito esse Deathloop. Esse uhum. uh, se eu não tiver enganado, é aquele que é da Bethes Bethesda.
1: Isso, e... é, o que foi exclusivo pra, pra Sony antes da Bethesda Isso. ser comprar.
4: <risos> eu realmente estava muito curioso para jogar esse jogo.
1: Bacana. Então, o Game News ele sempre dá um papinho, mas a gente vai continuar com o tema da edição. Gustavo me diz, qual foi o jogo que mais te prendeu enquanto jogava?
3: O jogo que mais me prendeu... Ah, bom, você diz da temática cinematográfica? Exatamente. Bom, eu, eu poderia dizer assim facilmente The Last of Us. E uhum. eu me refiro, claro, ao primeiro. O primeiro, pois naquela época foi algo revolucionário, né? Não só eu digo graficamente, mas em todos os sentidos, a história e que nem a própria a próprio, o nosso próprio tema diz, né? É realmente um cinema. Se alguém ficar do seu lado, vai se entreter com
1: a história como se estivesse de fato assistindo um filme. Exatamente. E muitos não têm a menor paciência com as longas cutscenes, né? Que muitos desses jogos, os cinematográficos, apresentam. O que você acha sobre isso, Matheus? Uh, eu acho que
4: a cutscene é algo tipo, muito importante, já que. Vou dar um exemplo aqui: Metal Gear V Phantom uhum. Pain. Uh, só o tutorial dele tem mais de duas horas assim E tem tipo aquela cutscene <risos> do começo assim Que é enorme, que ele tá tipo numa uma maca assim E tem um, um médico na tua frente E começa a rolar um monte, um monte de desgraça na volta E, e é, as cutscenes acabam tipo servindo pra te passar uma emoção Passar tipo,
1: deixar tu mais imerso no jogo E te dar uma experiência muito melhor é, os jogos do Kojima são bem interessantes, né? A gente pode uhum. falar um pouquinho mais para frente, mas ele sempre teve, e abertamente, esse desejo de trazer Hollywood para os jogos, né? Não necessariamente transformar os jogos em Hollywood, mas sim trazer esse tipo de metodologia para os jogos né? de, de storytelling. O que eu acho muito interessante, a gente consegue ver em Death Stranding... Eu diria que menos até do que né, os outros, porque tem muita gameplay no, em Death Stranding, e gameplay que a gente pode discutir também. Mas em Metal Gear, realmente, ele traz bastante disso, toda, toda a franquia, né? E eu acredito que a marca principal dos jogos exclusivos da PlayStation é a sensação cinematográfica, como em Uncharted e em God of War, né, Lara?
2: Sim, sim, eu acho que as produções da Sony, principalmente, elas têm um nível muito elevado, assim, elas elevam a faixa. Sim. Então, The Last of Us também, né? Então, eu acho que sim, a Sony e a PlayStation têm um papel fundamental nesse esse mundo de jogos cinematográficos.
3: Uhum. E eu acho legal comentar aqui também, um dos jogos que ajudou a popularizar bastante esse meio cinematográfico, foi o, o primeiro Uncharted, uhum. que trouxe isso mais ao mainstream. Claro, não estou não dizendo que foi o primeiro, né? A gente tem o, um jogo uh, teoricamente antigo, que é o Final Fantasy VII, que na minha opinião já tinha um pouco dessa pegada, mas... Sim. Eu levo o Uncharted como um popularizador, vamos dizer assim, desse
1: meio. É, e deu um nome é, para Naughty Dog, né, de Sim. fazer esses jogos nesse estilo, porque antes, eu acho que o Crash lançou antes, né, Sim. De, de Uncharted. Então eles tinham, eles não eram, não tinham um gênero específico. Hoje em dia eles só fazem esse tipo de jogo para a gente ver como esse modelo de negócio funcionou super bem para eles, né? Com certeza. Bom, e algumas discussões online defendem que The Last of Us deveria ser... Como eu posso dizer... <risos> tirado completamente do, dos jogos, né? A gente vai ver isso, claro, na HBO, é, nele se transformando como série, mas muitas pessoas defendem que... Especialmente o segundo, eu vi muito essa discussão, que as pessoas não viam ponto em ter uma gameplay no jogo. O que, que vocês pensam disso? Eu acho um pouco, pelo menos da minha parte, eu penso que se não tivesse a gameplay em The Last of Us, eu não sentiria tanta empatia pelos personagens. Mas pode ser só um sentimento que eu tenho por eu já ter jogado o jogo.
4: Uh, a gameplay, tipo, para ser um jogo é algo tipo, muito importante. Tipo, The Last of Us tem uma gameplay que é incrível assim, outros jogos tipo... É Red Dead Redemption Sim. tem uma gameplay incrível, mas tem outros jogos tipo Detroit. Detroit é um jogo que é basicamente um filme e a gameplay tá lá só para, tipo, Tu ter suas escolhas e ter os quick Exato. time
1: events. Então, tipo, depende da, do jogo e da situação. É, o Detroit, ele entra quase que num filme interativo, né? né? A gente pode fazer uma, uma analogia com o próprio Black Mirror Bandersnatch, por exemplo. Mas eu ainda acho que sim, no Detroit você tem muito mais interação do que num filme interativo, né? Eu não consideraria ele como um filme interativo bom e como a gente falou não tem como a gente falar sobre jogos cinematográficos sem falar sobre The Last of Us um dos maiores é, uma das maiores conquistas da Sony e da Naughty Dog em realmente fazer um jogo que marcou gerações não só a geração de console mas também gerações de pessoas né que é muito especial mesmo né eu queria saber se vocês acreditam que essa franquia ela já estagnou com os com o segundo lançamento né que a gente viu agora Uh, o lançamento do remake, né? Do The Last of Us Part 1, que agora eles chamam assim. É, e umas pessoas criticando que não viam muito sentido em atualizar um jogo que já tinha sido relançado e que agora mesmo ele tá... Uh, num campo que a gente não sabe se vai ter um terceiro ou se vai ter um spin-off. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Ah, bom. Uh, eu, particularmente, não via nem o sentido de um remaster. Quem dirá um Sim. remake? Para mim, não precisa, pois o jogo já era... Já era perfeito do jeito que é. Não, o jogo que necessita dessas coisas é um jogo de outras características. Mas eu, de fato, acredito que o jogo acabou bem. Do jeito que acabou na segunda, no, na parte 2. Eu acho que ele tinha que acabar daquela forma. Uhum. Ou talvez, no final, desse mais uma opção. Mas se fosse a opção do jogador, né? De se ele queria a vingança ou não. Eu acredito que acabaria no final com a Alice sentindo a mesma coisa. Sentindo aquele vazio uhum. existencial. Né? Eu, particularmente, acredito, mas eu não eu não acho que deva haver uma continuação. A não ser que seja pura e unicamente por interesse de dinheiro mesmo. Uhum.
2: Eu acredito muito nisso também. Acho que ter uma continuação é você tirar uma coisa que não, não existe mais. Eu acho que terminou uhum. bem e o perigo dessas continuações em coisas que já terminaram de uma forma plena é você ficar maçante e você começar a perder muito sentido, né? Eu acho que terminou de um jeito muito bom, foi um final impactante, do jeito que tinha que ser, e eu acho que prolongar isso não faz muito sentido.
1: É, na minha visão, eu ainda acho o mundo de The Last of Us muito interessante. Então, se, se existisse outro jogo de The Last of Us, eu preferiria que fosse um spin-off, para a gente ver outras pessoas, né? Como eu, eu vejo em Star Wars, assim, eu não quero mais saber sobre os, sobre os Skywalkers, né? Eu quero saber sobre as outras pessoas, como é que vive a periferia do, no mundo de Star Wars, como é que vivem as outras pessoas super ricos, que a gente já viu um pouco. Então, eu acho que em The Last of Us a gente tem essa oportunidade, que é, um, é uma criação de mundo muito peculiar e muito... Apesar de ser, entre aspas, clichê, ela é especial. Porque ela tocou as pessoas por ela definitivamente ser um clichê que completamente muda todas as coisas e faz você sentir muito mais por um personagem clichê, né? E uma empresa que, na minha opinião, consegue balancear uma gameplay boa com uma história espetacular, como o Matheus já disse, é a Rockstar, né? Eles são os autores de Red Dead Redemption, 1 e 2, a franquia GTA e alguns outros jogos, e eu queria saber se vocês acham que esse balanceamento de gameplay e narrativa é o que faz dos jogos deles serem tão famosos e tão universalmente adorados, né? Porque todo jogo da Rockstar é um acontecimento. E agora eu queria saber se na opinião de vocês existe esse tipo de uh, esse tipo de amor pela Rockstar por conta desse, desse balanço entre gameplay e uma produção cinematográfica boa.
4: Uh, é, é mais tipo uma mistura tipo desses dois, uh, já que a própria, tipo... A, a história de Red Dead Redemption, por exemplo, e GTA... Todos os jogos da, da Rockstar são muito boas. E misturado com, com uma gameplay boa e com uma mecânica, com um mundo, tipo, muito rico... Isso, isso dá, tipo, uma boa experiência, uma boa imersão na pessoa que tá jogando. A pessoa realmente se sente que tá dentro do mundo lá e... E tá vivendo a vida do... Esqueci o nome do protagonista, de O Arthur? O Arthur, uhum. é.
1: É, e dói muito mais, né, quando as coisas acontecem com ele, porque você Sim. já tá um tempasso e você nunca acha que vai acontecer uma coisa ruim <risos> com o protagonista. É. Eu não estou dando spoilers aqui, mas eu digo assim... É... No The Legend of Zelda, você sabe que não vai acontecer nada horrível com o Link.
3: Sim,
1: Porque Exato. ele é o protagonista, ele é você. Só que eu acho que o Red Dead, ele consegue te envolver de uma forma muito profunda com o personagem e ainda assim aproveitada da gameplay. Tenho minhas, critima, minhas críticas contra a gameplay de Red Dead 2, apesar de ainda gostar bastante. Eu acho que tem algumas coisas ali que são um pouquinho datadas. É, mas enfim, o que, é que vocês acham, Lari Gustavo?
2: Ah, eu acho a história de Red Dead, assim... Eu, eu adoro essa coisa mais velho oeste, mais cowboy. Pra mim, é muito legal. E eles conseguem, eles conseguem balancear muito bem a, a gameplay com a história. Ao contrário de The Last of Us, que eu acho que peca um pouco na gameplay. É uma gameplay uhum. meio, meio básica. Em Red Dead eu, eu gosto da gameplay, do jeito que os, que os bonecos se movimentam, da jogabilidade. Eu gosto bastante.
3: Eu, eu vou seguir na mesma opinião. Né? Eu também acho que eles dividem muito bem a, a questão de narrativa e a gameplay. Tanto que se não fosse assim, a gente não ia amar tanto até hoje o GTA San Andreas, que é o maior clássico, eu acho, da história dos jogos. Eu, eu me arrisco a falar. Tanto que para <risos> mim, a franquia GTA é a franquia de mais peso no mundo dos jogos, né? E não é à toa isso. No começo, de fato, era a inovação de você poder roubar carros, você poder uh, cometer esses crimes, né? Essas Andar de bicicleta. Bar... Exatamente. Mas aí depois começou a ter história e começou a ser envolvente. E isso, com o tempo, começou a ser fascinante, né? Tanto que a gente tem no universo da, do GTA, que é mais, mais ficcional, mais, mais irreal, né? Mas no, você tem o Red Dead, por exemplo, onde você... Uh, coloca uma arma, por exemplo, na, na mochila que está no cavalo. E você uhum. só vai... tipo, se o cavalo sumir, a sua arma sumiu. <risos> tá com ele. Nesse quesito é mais realista, mas a ideia é ser assim. Sim. Então,
1: eles equilibram tudo muito bem, na minha opinião. Bacana. É, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre o final de The Last of Us. E eu queria retomar essa parte para a gente conversar sobre Life Strange. Life Strange, como muitas pessoas sabem, é um jogo de escolhas. Porém, a maioria dessas escolhas, elas são ilusões, né? Existe um termo no game design que é ilusão de escolha. E esse tipo de escolha, ela é feita para que você sinta algum tipo de impacto, mas que mesmo assim, os, os desenvolvedores não precisam, né? Não precisam ficar horas programando um outro tipo de história. A gente pode falar isso mais um pouquinho em outro episódio, mas nesse episódio eu quero perguntar para vocês sobre os finais de Life is Strange. O que, é que acontece nos finais de Life is Strange, geralmente? a gente tem opções do que fazer. E pela primeira vez no jogo, essas opções de fato têm um impacto muito grande. E eu queria saber o que vocês acham dessas escolhas finais, especialmente do primeiro, Life is Strange, que ele é uma, um dilema ético, né? Bem famoso o dilema do, do bondinho, né? Uhum. E eu queria saber o que vocês acham, se vocês acham que é interessante um jogo não ter escolhas, entre aspas. Eu sei que tem algumas escolhas que realmente afetam, como salvar um personagem, salvar outro mas eles não afetam a grande narrativa. Mas o que vocês acham dessa opção final ser a única escolha de fato do jogo?
4: Uh, cara, final de Life Strange é o que que realmente deixa tipo a pessoa muito indecisa, porque você não sabe o que tem que fazer, tu não sabe qual tu vai escolher, porque as duas opções Fazem sentido, assim. E, e, e é isso que, tipo, um jogo cinematográfico te propõe. É, tipo... Não um jogo cinematográfico É um jogo, assim... De deixar em, muito imerso, tipo, na história. A ponto de ser difícil de, se fazer, de escolher o destino de um personagem dentro de um jogo. Uh, então, tipo... Eu acho que essas escolhas, tipo... No final, são, são muito importantes pra tu... É tu que vai decidir o final da história. Isso pode acabar, tipo, dando problema, tipo, no futuro pra dar uma continuação pro jogo. Sim. Mas... Mas ainda assim eu acho que é um, um bom final. Tu ter a escolha. Tu escolher como vai ser o fim.
1: É, que foi o que a gente viu com o Life is Strange 2, que eu vou tentar falar bem vagamente aqui para não dar nenhum spoiler. No início do jogo, ele perguntava se você já tinha jogado o primeiro Life is Strange. E aí, depois, ele perguntava: Qual foi a sua opção no final do <risos> Life is Strange? E aí isso alterava uma coisa mínima na narrativa, mas que dava um toquezinho, porque eu, pelo menos, senti que foi um toque bem. Bem, assim... Quase nostálgico, sabe? Que foi uma coisa boa, que não afetou a narrativa do segundo jogo. Porque imagina você fazer duas narrativas para um jogo só, né? Muito difícil e não é do tamanho da produção de um jogo de Life Strange. Mas eu acho que sim, é interessante. Eu gosto bastante dessas escolhas finais, Gustavo. Acho que você queria falar alguma coisa. Eu penso exatamente
3: da mesma forma. Sim. Eu acho que... Uh, eu gosto, na verdade, da sensação de estar... Tá... De ser colocado contra a parede nesse sentido de ter que tomar decisões difíceis. Ah, o jogo em si, as decisões que você toma, que nem você disse, ah, independente do que você vai decidindo, no final vai sempre chegar naquele final. No primeiro jogo, Sim. pelo menos. O que eu acho chato, né? Não é uma coisa tão legal, de fato. Porque seria mais interessante a gente poder chegar em outros, outros negócios? Seria. Sim. Mas o jogo é um paradoxo em si. A história é um paradoxo. Então, independente, consequentemente, a gente chegaria lá. E me agrada, assim, ser dessa forma. Os dois finais são bem tristes, <risos> mas, mas eu, independente disso, eu sou muito fã da série, eu digo da série dos do jogos inteira, não só do, desse jogo Sim. em si. Tanto que eu carrego sempre uma, uma lembrancinha do, do jogo comigo.
1: Bacana.
2: Ah, eu gosto de ambos. Eu adoro uma história que pode parecer fechada, né? Sem muitas escolhas mas tem um roteiro bom, tem tem um controle no roteiro. Mas eu também gosto de decidir o final. Eu lembro também de, de Far Cry 5, o último, uhum. que também tem vários finais. E dá uma sensação, assim, que você está no controle, que você pode realmente mudar alguma coisa. Mas eu gosto... Eu não consigo escolher uma, eu gosto de duas. <risos>
1: <risos> Vamos falar, então, um pouquinho sobre esses jogos que tem muitas escolhas? Porque eu uhum. mencionei antes, então, essas escolhas que não têm muitas consequências da narrativa... E agora, a gente tem o outro lado, que seriam os jogos da Quantic Dream ou os outros jogos da franquia, que agora me, eu me perdi o nome aqui, mas é a da galera do Until Dawn, uhum. né? Que são jogos super famosos. E eu acho que eles têm é, um tipo de... Não público, mas um tipo de jogatina diferente. Porque às vezes, o Until Dawn você joga não mais para sentir a história, mas sim para você ver ah, quantos personagens eu vou deixar vivo. Ou quantos finais eu posso uhum. chegar. Eu acho que muda um pouco a dinâmica com o jogo. O que, que vocês acham desses jogos da Quantic Dream, por exemplo, Detroit, né? E da, da galera do Until Dawn? Uh, eu acho que é uma boa experiência, eu não sou, tipo, o maior fã deles,
4: mas eu, eu ainda já joguei vários, já joguei Detroit, já joguei Beyond Two Souls, uh, Until Dawn também já joguei, os jogos da Telltale também, que são, são. são, são vários deles. Do... Nossa, o jogo de da Telltale de The Walking Dead, cara. Que realmente deixa, tipo, muito feliz, assim, de jogando. Tu, tu, tu joga, tu, tu faz as tuas escolhas, as coisas realmente mudam e tu pensa
1: antes de fazer tudo. É, o The Tale Tale É uma pena que eles tenham Sim. sumido do mapa, é... apesar de agora eles estarem voltando com um jogo de The Expanse, que eu achei... Eu nem sabia que esse jogo existia, mas ele eu já tinha sido anunciado. <risos> uh, mas a o teu ela foi meio que... É esquartejada entre vários, Sim. vários lugares, né? Exato. Eu acho que a Amazon deve ter tido algum pedaço dela, se eles estão lançando alguma coisa de The Expanse. Mas a gente vê que agora vai ter o The Wolf Among Us 2, né? Uhum. Então, eu acho que o Telltale, ela vive nesses jogos. Ela vive em Life is Strange, definitivamente. Eu sinto que é uma inspiração muito grande, é, especialmente por essa ilusão da escolha. E eles são também um, um marco nos jogos cinematográficos, mas mais no, nos jogos de escolha. Eu sinto que os jogos cinematográficos, eles evitam um pouco... Essas escolhas, porque eles geralmente têm um, uma escala de produção muito grande. Então, eles pensam, eles, eu digo assim, provavelmente os grandes executivos ou as pessoas que estão fazendo o jogo mesmo... Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo da gente fazer uns 200 Sim. ambientes. E não vai valer, valer a pena a gente fazer 200 ambientes só para que 5% da, do nosso público acesse 20 deles, né? Um, apesar da galera da Quantic Dream fazer isso, que eu <risos> acho uma doideira, mas funciona muito bem para eles. É um modelo de negócio e as pessoas já esperam isso né, dos jogos deles. Enfim, Lara, você tem alguma coisa para comentar?
2: Ah, eu amo de paixão Detroit, acho... Nossa, <risos> eu adoro muito, muito mesmo. Nossa, não tenho palavras para descrever a experiência, sabe? É um jogo que você tem que jogar no mínimo três vezes. Não para ficar pegando todos os finais, porque eu acho que isso também perde um pouco a experiência, Sim. tira a imersão. Mas é um jogo assim que, que te prende, que te faz escolher, que te faz... Umas, uns dilemas bem éticos também. aí ah, eu amo muito, muito mesmo.
3: Eu também, eu concordo. A Detroit é definitivamente um dos meus jogos favoritos. E nele você, você, que nem você disse, sente dilemas éticos e o jogo é pesadíssimo nesse sentido. Sim. Porque você, você associa automaticamente tudo à vida real. Tudo como se a nossa própria história no passado e tudo mais... E os jogos têm essa, esse poder, esse poder de mexer com a gente dessa forma. E eu acho isso fenomenal. Tanto que... Uh, eu, você comentou né que os jogos, os jogos cinematográficos tentam evitar tanto a questão de escolhas. Mas eu acredito que os jogos de escolhas não evitam o cinematográfico. É uma coisa daí. Sim. Daí, daí já, já é o contrário. Eles já adotam, adotaram isso pra eles. E... E funciona muito bem, né? Que nem foi mencionado vários jogos, eu, eu adoro Heavy Rain, adoro... Meu, tem, assim, um monte de jogos que a gente pode citar. Sim. Se for falar disso, dá de fazer uma lista, assim, para jogos que você precisa jogar, <risos> jogos
1: cinematográficos que você precisa jogar. E é isso. Beleza, gente, então encaminhando para a pergunta final, eu queria que vocês recomendassem um jogo cinematográfico para o público. Pode ser um que a gente já falou aqui, mas de preferência pode ser outro também que vocês acham que não tem muito palco ou não teve muita conversa aqui nesse programa, mas que vale muito a pena jogar. Lara, pode começar.
2: Eu acho que o Uncharted 4 é uma boa escolha, assim. Eu, eu gosto muito da jogabilidade. Uma coisa que eu admiro muito é todo aquele, aquele esquema de parkour que ele faz. Acho muito, <risos> muito interessante. Então, se eu fosse recomendar um, seria esse.
1: Bacana. Gustavo? Ai.
3: <risos> recomendar um jogo... Eu, eu acho que... Um jogo que eu recomendaria, um jogo cinematográfico que eu recomendaria, seria... Uh... É pular pro Matheus? <risos> Mateus é, é difícil.
1: <risos> é
4: uma pergunta difícil, realmente. Uh, eu tava pensando no Charter 4, porque... Mas ela já falou. Porque, tipo, é uma, é, é uma, um, uma produção muito boa, mas... Ah... Uh, que nem eu falei antes, Metal Gear 5, Phantom Pain. É, Hideo Kojima, um joguinho <risos> Mumu. <risos> muito bom. Uh, que, que Metal Gear 5 foi, foi o jogo que fez eu, eu querer saber mais de Metal Gear, assim. Que legal.
3: Eu, é o que eu recomendo, inclusive, que eu tinha pensado, era o Metal Gear Solid 4. O 4, porque o 4 é considerado um dos jogos com maior... As cutscenes com maior tempo de duração. E ele é um jogo de PlayStation 3, e ele extrapola o PlayStation 3. Então, esse é o jogo que eu recomendo.
4: Eu pensei em outro agora também. Pode falar. God of War. God of War. Muito bem. Muito bom também, história incrível. Principalmente os God of War novos agora, que estão muito mais cinematográficos. E é uma franquia que tem muita história.
1: É... é um jogo incrível. Bacana. A minha recomendação vai ser um não tão usual, porque ele não tem gráficos realistas. E talvez algumas pessoas nem considerem ele como um jogo muito cinematográfico. Mas eu considero porque ele tem cutscene para toda a vida. Psychonauts 2 é um jogo excelente e eu considero ele ser cinematográfico, apesar dele ser é, principalmente um platformer. Mas ele é. também tem muita cutscene e tem uma história muito bacana que continua diretamente a história do primeiro.
4: Porque é, é muito difícil tu tentar tipo, definir algo cinematográfico, né? É algo Exatamente. Como...
1: Mas acho que conseguimos. É. <risos> Bom, pessoal, a discussão foi ótima. Muito obrigado, Lara, Matheus e Gustavo, por marcarem presença nessa mesa especial. Obrigado, obrigado. Valeu. A trilha de hoje foi composta lindamente pelas músicas dos jogos citados. Para quem já jogou, aposto que vieram as lembranças na hora. Reconheceu alguma ou deu para se emocionar? Conta lá para a gente no nosso Instagram, @insira_ficha. E por hoje, foi isso. Sua fuga semanal da realidade vai ficando por aqui. O programa acabou, mas assim como as histórias, continuaremos com você. Não deixe de nos acompanhar lá pelo Instagram, arroba Insira Ficha. Nos vemos semana que vem.
0: Insira Ficha.
1: Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação por Victor Lebarbenchon. Roteiro de Pedro Guerrazzi. Mesa Redonda com participação de Gustavo Baggio, Lara Apolinário e Matheus Mendonça. Boletim por Maria Fernanda Honório. Trilha Sonora por Gabriel Piccolo. Arte do Episódio por Daniele Alves. Edição Técnica por Pedro Guerrazzi E não menos importante... Assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.